0: Olá pessoal, está em campo o semicírculo nesses momentos que antecedem esse jogaço do Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Grêmio, um grande clássico, dois grandes rivais que já disputaram títulos, enfim, que se enfrentam já já. E para bater um papo sobre esse jogo, eu trouxe aqui dois grandes representantes da torcida do Corinthians e da torcida do Grêmio. Está aqui o Dan Stubach, grande ator, apresentador, trabalhando em rádio. E está aqui também o Cleiton Ramil, compositor, cantor, enfim, um dos nomes mais importantes da nossa música popular brasileira. Todo mundo sabe, o Dan Corintianíssimo, e todo mundo sabe, o Cleiton é um torcedor do tricolor imortal até debaixo d'água. Para a gente começar agradecendo já muito a presença de vocês, Dan, é, eu gosto muito de saber como é que as pessoas chegaram ao seu time, né? Como é que você virou corintiano? Aquela história de toda a família corintiana, alguém te levava para ver os jogos quando você era criança. Como é que é a sua história nesse corintianismo?
1: Cara, meu pai nunca gostou muito de futebol, eu era é, absolutamente maluco para o futebol, de jogar é, o tempo inteiro e só pensar nisso, a gente morava numa região é, perto do estádio de Pacaembu, entre o estádio de Pacaembu e o Parque aqui, antigo Parque Antártica, atual Allianz Arena do Palmeiras, por sorte meu pai me levou no Pacaembu, e por sorte no Pacaembu ali eu vi o Sócrates jogar, eu era garoto, era o um movimento da democracia corintiana, era um time bom, um time mágico, e ali eu encontrei... É a torcida corintiana encontrar e abraçar as pessoas que você não conhece, mas que sofrem junto com você, eu digo sempre, no estádio eu conheci o Brasil, no estádio eu abracei o Brasil, eu estive com o Brasil, o Corinthians sempre representou isso para mim, a diferença, gente, porque todo mundo é igual no estádio, classes diferentes, cores diferentes, origens diferentes, é, todos os diferentes se encontram para gritar o gol, ou sofrer também, juntos ali. E o Corinthians para mim era sinônimo dessa miscigenação, dessa mistura que é para mim a cara do nosso país.
0: Agora, Cleiton, eu imagino que a sua história seja um pouquinho diferente, né? Porque, por exemplo, você e o Cledir que fazem uma dupla encantadora na música popular já 40 anos de estrada, né? A pandemia impediu que as comemorações fossem feitas como deveriam nesse ano, mas virão certamente no ano que vem. Porque você é Grêmio, mas o seu irmão é colorado. Então, como é que se explica isso dentro da mesma família, dois irmãos que crescem, cada um torcendo para um time? Por que isso? É, isso foi um. Bom, boa, boa tarde, boa noite a todos vocês, obrigado pelo
2: convite, né? O pessoal que está ligado aí no jogo que vai rolar daqui a pouco e lá a nossa história do grêmio internacional foi é um exercício importante democrático né? entre eu e o pledir a gente nunca brigou por isso foi aprendemos a, a torcer com espírito esportivo sem fanatismo né como o dan falou aí é importante você ter esse sentimento de, de comunidade de solidariedade dentro do futebol é um é um, é um lugar muito bom para se exercitar isso né o meu a minha história é meio parecida com o dan em relação ao, ao nosso pai que também não era chegado em futebol mas a gente jogava muito, gostava e tal. E tem uma influência de outras pessoas da família, uma tia que era gremista e uma avó que era colorado. Então, que era colorada do torcedor internacional. Então a explicação dentro da minha família é essa, né? Havia vários times de preferência aqui no Rio, por exemplo. Eu acompanho muito o Fluminense porque o meu filho, Caio Ramil, é torcedor do Fluminense. Né? e aí tem cada um torce para um lado a Karina Ramil que é atriz também que nem o Dan minha filha é torce para para Flamengo com a minha mulher que é flamenguista carioca e o a Camila minha mais velha torce para o Vasco que é casado com o Chico Trigo que é vascaíno fanático então por aí vai até aqui existe uma, um trabalho de democracia nessa história do futebol muito legal muito 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 positiva
0: muito saudável sem exagero sabe ou seja, o que acontecia na sua casa de você, garoto, está acontecendo na sua casa agora com os seus filhos da mesma forma. Agora, Dança você estava contando aqui antes da gente começar que você tem uma família gremista também. Que história é essa?
1: Primeiro, dizer que eu fui o contrário, o contrário deles. Minha irmã mais nova, toda vez que a gente brigava, aí ela falava assim, pô, não vou mais torcer para o Corinthians também. Aí eu falei, eu era bem garoto. Aí eu falei, tá bom, você é palmeirense, então. E eu determinei que a minha irmã fosse palmeirense, coisa que ela é até hoje, por minha culpa, nada a ver com a democracia, fui absolutamente autoritário com ela. Então... <risos> Dizer a vocês também que o Corinthians, para mim, entre tantas coisas, a gente pode falar isso por horas e horas, eu me identifiquei sempre como garoto com essa ideia do time que não era o melhor, não era necessariamente o melhor, mas, se, mas ganhava por causa da vontade, da raça dos seus jogadores, e que a torcida tinha esse time, conduzia esse time, cantava por esse time, vibrava e chorava com esse time. Era absolutamente mais emocionante, vibrante ser, é, ser corintiano do que torcer para qualquer outro clube. Para mim, né? É claro que todos os clubes têm seu valor e as suas características, mas a característica principal do Corinthians, que era da raça, era algo que eu me identificava e identifiquei sempre. Muito bem, Agora,
2: Fala, querido. O Dóis andou torcendo para o São Paulo. Acho que um dia ele vai passar para o Grêmio, pro Grêmio. Vai assumir o lado dele gremista também, também para valer.
1: valer. Não, eu... eu... Por favor, liga, é o pouco, meu... é liga o microfone já! O <risos> que, que é? Ó, sem, sem intrigas aqui, hein, professor. Olha lá, ó, parte da minha família é gremista, assim, Tem uma galera é, que mora no Sul, que é do Sul e que torce pelo Grêmio. Meu filho tem uma camisa do Corinthians e uma do Grêmio. São os únicos clubes brasileiros que ele tem camisa.
0: Agora, Cleiton, você, na sua infância, crescendo junto com o Colorado, um tentou mudar o outro? Não, não, vem, 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 vem para o Grêmio, não, não vem, vem para o Inter, enfim. Vocês tentaram, como, como fez o Dan com a irmã aí, não?
2: Não, eu não lembro de nenhuma situação assim, porque sempre foi muito claro para a gente, cada um torcer para o seu time, quando havia jogos na televisão eu acompanhava o Grêmio, ele acompanhava o, o Internacional, cada um pegava do pé do outro, uma brincadeira saudável, assim. Nunca houve essa, esse interesse, assim, realmente, e a, eu, eu sou um cara muito feliz de ser torcedor do Grêmio, porque acho que é o time que oferece muita coisa para o torcedor, né? É um time que eu sinto confiante, sabe? Eu sempre acho que o Grêmio pode ganhar qualquer partida, mesmo nas suas fases ruins. Agora a gente está vindo de uma fase maravilhosa aí, de sete ou oito vitórias né? consecutivas. Acho que o Renato encontrou um time bom para jogar, usando reservas também e tal, que era um segundo, eu acho assim, uma crítica positiva, acho que ele tem muito mais qualidades do que defeitos como treinador, mas teve uma época que ele não estava montando bem o time B, né, e agora então o Grêmio é um time que me deu sempre muito prazer, nunca realmente, nunca nunca invejei os colorados assim, tem muitos amigos que são colorados, a gente se respeita, a gente brinca com isso,
0: mas não nunca me senti
2: atraído de trocar de time.
0: Agora é curioso, né, Cleiton? Porque, como você disse, o Grêmio vem de uma sequência. O Renato Gaúcho é o técnico mais longevo aí dos times de primeira divisão aqui no Brasil, né? É... Mas curiosamente, quando acabou ali aquela parada em função da pandemia, que o futebol voltou e começou o Campeonato Brasileiro, o Renato chegou até a ser questionado, né? Cheguei a ler gente dizendo: Olha, o Renato passou o prazo de validade dele, não dá mais. Então porque o time estava lá embaixo? E eu lembro claramente de uma entrevista do Renato numa coletiva. Ele disse o seguinte: Olha vocês podem torcer contra a vontade, mas nós vamos subir, vamos chegar lá em cima e vamos disputar o Campeonato Brasileiro. E a profecia está se cumprindo, né? Porque o time já está na semifinal da Copa do Brasil, o time cresceu muito no Campeonato Brasileiro nessas últimas rodadas, já está brigando ali em cima, ou seja, o Renato parece que vai se firmando cada vez mais como um técnico de primeira linha, né? Eu acho que os técnicos bons, eles também cometem erros, ou tem fases
2: que são menos boas, digamos. Essa fase que você falou do Grêmio foi muito chata, realmente, que ele tá... o Grêmio tinha tido já um, um período pri... privilegiado anterior a esse, e aí entrou naquela fase bem ruinzinha ali no início da pandemia, né? Um primeiro período aí. E aí depois, mas eu acho que os... falando de uma maneira geral, não só no, do Renato, eu acho um pouco a crueldade que fazem com os técnicos que trocam, o cara faz quatro, cinco jogos, vai mal já troca. porque são contratos super pequenos, né? Eu acho que eles têm que ter tempo muitas vezes até para errar. Que é errando que se aprende, O cara. Caiu levanta e entende o que que fez de errado. No caso dele especificamente do Grêmio, eu acho que houve uma evolução muito positiva do técnico dentro, mesmo sendo um admirador dele, eu tenho tendo respeito pelo trabalho dele. Ele fez um, teve um período ruim. Acho que era culpa dele o Grêmio andar mal naquele período. Não era dos jogadores. Nós temos um ótimo elenco de jogadores e agora ele ele deu uma corrigida, está acertando mais acertando a química do, do futebol, né? porque o futebol, como você sabe mais do que eu, é um esporte de equipe. Né? O cara pode A gente pode ter o PP a gente pode ter o Jean-Pierre, que é, um, para mim, o um jogador que eu mais admiro no futebol gremista hoje em dia, que ele tem uma elegância, uma sofisticação no campo, como disse o PC há poucos dias numa entrevista, é um jogador realmente é, é, super sofisticado né? e, e traz um novo futebol para o Grêmio. Aí, o técnico tem que saber juntar essas peças né, e fazer eles, eles, eles fazerem um, um bom espetáculo né, para a gente
0: assistir e ir no sentido em direção à vitória. Né. É isso aí. O, o Dan, o, o Corinthians é um dos times mais vencedores desse século né, entre os times brasileiros. E, de, e depois da volta para a primeira divisão, que foi ali no ano de 2008, né, o time. Ganhou muita coisa. Ganhou três campeonatos brasileiros, ganhou Libertadores, ganhou Mundial, enfim. E por isso mesmo, este ano né, de, de 2020, não bastasse a pandemia, está sendo atípico para o Corinthians. O Corinthians chegou a estar na zona de rebaixamento, melhorou, está ali no meio da tabela, mas efetivamente tem um ano fraco né, em termos de desempenho, não tem?
1: Muito fraco. Muito fraco, muito decepcionante. É, sem identidade, né? É times grandes quando entram em crise e não conseguem encontrar sua identidade ficam girando em torno de si mesmos, é, infelizmente tem sido um péssimo ano. É, são vários os motivos, todo mundo tem responsabilidade e culpa sobre isso, jogadores, comissão técnica e diretoria, é um ano que já era, é um ano que já era, é, ao contrário do Grêmio que tem esperança, sei lá, não só, claro, de chegar a Libertadores, que é algo que parece absolutamente normal no desempenho do Grêmio atual, mas de, de conquistas, de títulos, e, infelizmente o Corinthians não tem. Algo que era muito comum antigamente.
3: E o que, um que você acha?
1: Rápido, só um parênteses rápido, dizer para você. Por favor, Cara, eu acho a sua profissão uma das mais difíceis do mundo, né? Eu sei que antes da gente começar aqui, estávamos é, comparando a profissão de ator com a, com a de música e tal. Eu, quando era garoto, cara, eu queria ser narrador. E eu ficava narrando é, futebol de botão. E vocês estavam falando aqui, e eu estava pensando qual era o time tipo que eu tinha futebol de botão? 24 times, montava tabela. Eu a melhor que a CBF, então tudo bem. E aí, cara, eu estou eu, eu tentando lembrar o time do Grêmio, e provavelmente eu vou estar errado, mas olha só, Corbo, Eurico, Anchieta, aí eu não vou lembrar, não vou lembrar, mas está Delrice, Vitor, Vitor Hugo, aí eu misturava Batista, Éder, Tarcísio, Baltazar, cabecinha de ouro, cabeça de ouro é do Corinthians, o artilheiro de Deus que é do Grêmio, enfim, eu acho a tua profissão a mais difícil de todas, e eu, e eu fazia isso com a garoto, só que vocês me me chamaram para a minha infância, fui lá e voltei rapidamente. Mas o Corinthians de hoje, que não é a minha infância, é a infância do meu filho e de tantas crianças, poderia ser muito melhor.
0: Agora, tá certo esse time que ele, que ele escalou aí, Cleiton? Olha, geralmente? não sei, eu,
2: eu, não, eu não tenho muito boa memória também, eu estava um dia, jantei com um PC lá em São Paulo, né e também conheço o PVC, que tem uma memória, uma memória fantástica, eu perguntei, eu perguntei, pô... Como é que vocês lembram, como o Dan falou, é dificílimo, como é que vocês lembram do jogo que aconteceu 30 anos atrás, 15 anos atrás? Eu não lembro, não tenho memória para isso. Aliás, até às vezes eu erro música, letra de música no show, quando estou fazendo espetáculo com o Clédio. Né? Aliás, queria até contar para vocês que a gente está nesse momento fazendo 40 anos de carreira da dupla, né? e vários eventos que estavam preparados com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre para viajar pelo Brasil. Ficou tudo para o ano que vem. Espero poder convidar vocês agora para os eventos que vão rolar esse ano. E, então, essa questão de memória, para mim, é, é, não, não é o meu forte, não, cara. Então, eu não sei, o, os jogadores que o Dan falou, eu estou mais ligado no que está acontecendo agora, sem os jogadores do Grêmio. Conheço muito pouco o Corinthians, eu sei que está numa fase difícil, como vocês falaram, né? Desejo que, o, que, que melhore aí, porque... É, e amanhã no jogo... Amanhã não, desculpa, daqui a pouco no jogo... Eu espero que, que, que a gente que, que vença o melhor, entendeu? Eu, eu, sou bem, eu sou bem democrático nesse aspecto. Se o Grêmio jogar mal, que perca. Agora, é claro que eu quero que o Grêmio vença, né? Então, eu desejo que o Corinthians melhore, porque futebol é bom demais. Eu não assisto só jogo do Grêmio, assisto o jogo de todos os times do Brasil, assisto muito jogo internacional, né? É, Para a desgraça da minha mulher que já quis separar de mim. Porque, quando a gente casou, eu não gostava de falar não gostava de conversar muito com os homens que só falavam de mulher, de dinheiro ou de futebol. Então, ela me adorava por isso, me achava um cara elegante, sofisticado. Né? Só que depois, quando o meu filho nasceu, meu filho, o Caio, que agora está com 20 e poucos anos, é... aí o futebol entrou em casa e não saiu mais. Né? Comecei a jogar com ele, levar ele para o campo, para assistir jogos. E ele é um cara que entende de futebol do mundo inteiro. Assim, tem uma cultura esportiva incrível.
0: Então, é isso você já deve pensar diferente, né? Se o Corinthians joga mal, que ele ganha assim mesmo porque está precisando, né?
2: Às vezes acontece que às... o time que não joga melhor vence, né? Acontece, o futebol tem essas fatalidades, aí eu fico puto. Mas, é... mas claro que eu torço muito para o Grêmio, né? vibro e tal, mas, mas quando o outro time joga bem, o Grêmio joga mal, acho que a gente aprende, sai dessa, vai para outra, mas que não é o fim do mundo. Então, acho que é mais importante para um jogador, né? Que às vezes comete um erro, que nem ontem, no jogo lá, o Vitinho perdeu aquele pênalti. Deve ser arrasador para o cara, né? Jogo do Flamengo, né? No, na, é, é, então, é, eu acho, eu fico chateado pelos caras. Fico triste se o meu time perde, mas mas eu transo isso numa boa, sabe? Acho que é uma sequência, o futebol é uma sequência de eventos, assim como uma peça de teatro, né, Dan? As, tem dias que são melhores que outros, né?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Agora, disso que você está falando, Milton, é atualmente infelizmente a gente não pode ter a esperança do Corinthians jogar um futebol melhor e mais, é, mais bem acabado, com criatividade e tudo mais. A gente tem que pensar no resultado porque a situação é essa. dizer, já não corre, na minha opinião, perigo de rebaixamento, é, mas não dá para também não dá para dar moleza, né? E tem que ganhar o jogo. A prioridade é ganhar. Aliás, o Corinthians tem que decidir isso. É, o que é que ele quer no campeonato se a, se a prioridade é garantir o resultado então, por exemplo, jogos como Atlético Mineiro se está ganhando no primeiro tempo, tem que entrar no segundo tempo mais fechadinho, com dois volantes com uma, com uma tática já decidida me parece que o Corinthians ainda decide o que quer fazer durante os jogos claro, quer ganhar sempre, mas qual é a estratégia que vai ter durante aquela partida, durante aquele jogo isso está diretamente ligado ao trabalho do técnico no outro sentido, rapidamente não, só para dizer é, rapidamente, desculpa a gente tem que pensar, também tem uma coisa de time de futebol, e quando a gente lembra da nossa paixão e do porquê que a gente escolheu um time, tem o um resultado, tem o um hoje, e tem esse imaginário e a imagem que esse clube tem para as crianças e para todo mundo que gosta de futebol. É, o Corinthians precisa recuperar esse lugar também.
0: Falando, então, em afetividade, falando em momentos que emocionam, que é um pouco isso que você está falando, Dan. Queria que vocês lembrassem, quando a gente fala de Corinthians, quando a gente fala de Grêmio, qual é a grande lembrança, né? Embora o Cleiton não seja muito bom de lembrança, mas se eu pedisse para vocês ó, o grande momento que você acompanhou do Corinthians, o grande momento que você acompanhou do Grêmio, aquele que mais mexeu com o seu coração. O que vocês diriam, Dan? Malandro, vai ser difícil escolher qual, meu Ô, oh, cara, eu tava em
1: vários, irmão. Eu tava lá, eu tava no Mundial da, do Maracanã. o oh, todo poderoso Timão. Uh, aquela música Maracanã era nosso foi lindo demais ai foi lindo demais Dida Índio Adilson, Fábio Luciano e Kleber, Vampeta Ricardinho Rincon, Marcelinho eh, Luizão e Edilson eu estava na Libertadores da América na Argentina e aqui no Pacaembu estava no Mundial do Japão mas eu estava quando o Sócrates jogava no meu time e a gente era mais do que um time a gente era um movimento que queria mudar esse país. A gente acreditava sim, sim. que um cara, quando tinha um nome, tinha fama e tinha admiração, ele podia usar tudo isso em nome de algo maior, maior que o gol, maior que a vitória, maior que o futebol, entendeu? Esse cara, eu aprendi o que é a democracia no campo, no estádio, porque estava na camisa do meu time, eu não aprendi na escola. Então, viva o doutor! E vivam todos esses jogadores que me fizeram feliz. Viva o Birubiru, ah, viva o Wilson Man! Ah, ah, eu estava eu lá, neto, 90 eu também estava, meu tio.
2: E aí, ah. para compensar a minha falta de bons momentos, porque eu sou um torcedor menos animado do que o Dan, né, eu vou cantar. Até a pé nós iremos para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio Onde o Grêmio estiver O inesquecível Lucino Rodrigues, o hino do Grêmio, né? Agora, você também então, tá compus a música música programa Grêmio, né? Compus, compus, mandei para vocês se quiserem rodar, vai ser uma estreia mundial, porque eu sou muito maltratado, Milton, porque eu cantei o Deu para Ti, aquela música falando do Beira Rio. Então, o pessoal que é gremista me pega do pé. Né? Eu digo, não, a letra é em Colorado que o Cledinho escreveu. A música é gremista. O sangue que corre na, na, nas veias da música é gremista. Fui eu que compus a música. Mas não deu uma explicação que os caras não aceitam muito. Então, eu já fiz um projeto grande musical, ofereci lá para o Grêmio, mas, infelizmente, o marketing lá não não aprovou o projeto, não me apoiou uma pena eu queria ter feito muitas coisas pelo time então agora eu enviei para vocês essa música que vai ser a estreia mundial aí que que eu canto um pouco o amor que eu tenho pelo time pelo meu time
0: então vou pedir nesse ponto aqui para a Manuela nossa diretora botar um trecho da música do Grêmio, do, do Cleiton
3: Azul, preto e branco são as cores do futuro Do passado e do presente e no coração da gente Azul, preto e branco são as cores do futuro Do passado e do presente e no coração da gente As cores do futuro, do passado e do presente, e no coração da gente. Azul, preto e branco, são as cores do futuro, do passado e do presente, e no coração da gente. gol no Grêmio
0: gol Dan levantou a mão pedindo para falar
1: só queria fazer uma pergunta, no Natal o Papai Noel na tua família é vermelho ou azul? ah,
2: sei lá cara, boa pergunta meu... não, não
1: a, cor, a cor
2: da roupa é vermelha, mas, mas não faz diferença, né Dan? <risos>
0: Na verdade, acho que a gente nem fala em futebol no Natal, cara. É só doce e presente. Agora, Adão, eu queria que você falasse... Vamos falar um pouquinho do jogo de hoje, não? Né? Eu queria que você falasse da sua expectativa para esse Corinthians, que tem tido, depois da chegada do Mancini, altos e baixos, né? Ganha uma, perde ali, foi eliminado da Copa do Brasil. Mas, como você disse, pelo menos conseguiu sair lá da parte de baixo da tabela. E pega esse Grêmio, que se a gente fosse economista, a gente iria estar em viés de alta, né? Porque o Grêmio vem ganhando, o Grêmio vem crescendo. Chegou a semifinal da Copa do Brasil aí no meio dessa semana. E aí, o que você espera do jogo, Dan?
3: Uh,
1: espero um, um jogo digno da parte do Corinthians. Espero que o técnico escale os melhores jogadores. O Corinthians não pode deixar Cantilho no banco, por exemplo, na minha, na minha humilde opinião. É... Cara, eu espero um jogo digno. Eu, não, eu imagino o Corinthians jogando mais atrás, o Grêmio com mais posse de bola. O Grêmio é um time que tem muito tem talentoso, rápido, principalmente nas figuras do Jean-Pierre e do, do, do PP. É, Diego Souza é nós, Diego Souza com o Cássio é nós, aí tudo bem. Queria pedir até que se tiver um pênalti o Diego Souza bata, vou adorar. É, Cássio também. É, essa é a única provocação, na verdade, que me resta fazer. Acho que, infelizmente, o Grêmio é superior e está no momento melhor e que a gente faça um jogo digno, a gente faça um jogo, perdão, inteligente que a gente saiba lidar com a situação de, no momento, estar inferior ao Grêmio e usar a inteligência.
0: E, Cleiton, o Grêmio está naquele momento da temporada que ele vem subindo no Campeonato Brasileiro, ele vem ganhando os jogos, mas ele chega naquele momento da temporada que é o mais temido, né? Porque agora, no meio da próxima semana, volta Libertadores, com confrontos de mata-mata, a Copa do Brasil vai ser um pouco mais para frente, vai ser lá perto do Natal, mas também vai exigir do tema uma concentração, porque é uma semifinal, enfim, o que você está imaginando que o Grêmio possa trazer a São Paulo para tentar continuar nessa boa campanha?
2: Esse é, seu comentário é muito bom, né? porque às vezes a gente esquece que o time está indo bem, porque tá em, dependendo dos adversários que ele está enfrentando, né? é, esse momento agora vai ser mais complicado eu tenho confiança no Grêmio, mas respeito muito o Corinthians, respeito os times de São Paulo, que em geral tem bastante estrutura, e apesar dos momentos ruins, eles dão a volta por cima, né? a gente não não pode cantar vitória antes de jogar, e agora, assim, como o Dan falou, nós temos um bom time ali, se o seu Renato escalar aquele meio de campo ali do Jean-Pierre, para mim é um jogador nesse momento mais importante para um novo um novo estilo até do Grêmio jogar, né? o Darlan e o, o Mateuzinho, que tem errado muito passe, mas é um grande jogador também, acho que esse meio de campo pode fazer a diferença. O PP a gente sabe a qualidade dele, é um jogador indispensável para estar em todas as partidas. O Renato já errou não colocando o PP aí ficava aquele jogo que não saía gol, não saía gol, não saía gol. Aí começou a colocar. Porque essa outro erro também que eu, que eu considero, não só dele, mas de muitos técnicos, eles querendo preservar demais o time A, e o time B colocar só reserva. Acho que só funciona quando é um time híbrido. Alguns jogadores mais jovens, como o próprio PP que é fundamental para o Grêmio, tem que jogar sempre. Claro, pode até, uma, uma partida ou outra, deixar o cara no primeiro tempo e no banco, e bota no segundo, se precisar, ok. Mas eu acho que amanhã vai ser um jogo bom de se ver, entendeu como você falou, Milton, é... os jogos agora são mais difíceis, mas são também melhores de assistir, né? porque os times são, são mais equilibrados. E como eu disse, o Corinthians está numa fase ruim, o Grêmio está numa fase boa, mas calma aí, o futebol tem surpresas, né? E aí nós temos o que eu. O meu maior orgulho também é a nossa defesa, né? Que eu considerar a melhor do Brasil, que é o Jeromel e o Kahneman. Se os dois estiverem ali, não sei se o Kahneman vai jogar, é, se os dois estiverem ali, vai ser difícil passar. Eles são excelentes defensores, nós estamos com bons laterais também. E eu, eu aceito a brincadeira do Dan aí, é, mas, olha, o goleiro de vocês é bom, mas se, for, se, o, se o Diego Souza cabecear, ele vai ter que esticar aquele corpão gigantesco, se ele cabecear para baixo no canto, não vai ter para o goleiro de vocês, não. Aliás, achei
0: que você ia falar que o goleiro é bom, porque ele na base do Grêmio, né?
1: Exatamente, aliás, de lei do ex, a gente está bem hoje, né? Tá bem, porque deve ter Luan Ramiro, que estava no Grêmio agora há pouco, é, e tem o Cássio naturalmente. Agora, eu espero muito, é, complementando, que o Corinthians, que os jogadores do Corinthians desempenhem a sua capacidade, não de bom máximo, mas mais do que eles vêm desempenhando. Ou seja, são jogadores melhores do que eles vêm apresentando nos últimos jogos. Isso vale para Cássio, Fagner, Gil, por exemplo, essa defesa não é ruim de modo nenhum, tem bons jogadores. É, que Luan, que eu acho que já veio jogando melhor esses dois últimos jogos, o pessoal pega muito no pé dele, que ele hoje, com a lei do ex, o Ilumine, então acho que os jogadores que tenham mais tranquilidade, não sei se o Jô vai poder jogar ou não, que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade para poder desempenhar o talento de modo mais
0: pleno e completo. É o Jô, é, acho, acho que, que não, um atacado por causa da Covid, né? Palpite para jogo dá Para o placar ou não? Eu, eu, eu falo 2x1
1: para o Grêmio, não sei, vamos ver. E aí, Dan? Vamos dizer primeiro ao, ao, ao nosso companheiro que assim, Diego Souza vê o caso, é que nem kriptonita pro super-homem, meu cara. Ele, ele, tem... ele dá um pânico. No, no Diego eu tô falando tudo isso, mas o Diego Souza faz três gols hoje, né, meu?
3: Mas, é, ele...
1: Vai saber, né, cara? Mas, enfim, ah, o Grêmio eu acho que tem uma coisa maravilhosa, né? Porque vocês podem alternar para cima e para baixo, mas vocês estão sempre... O para baixo nunca é tão para baixo assim, ao contrário da gente, que eu acho que os picos para cima ou para baixo são muito radicais. É, o resultado, eu acho que a gente leva um 2x1 hoje, ou então, sei lá, um a 1 para nós, talvez.
2: Eu esqueci <risos> Poxa, de falar também do nosso time do Orihuela, que também é um ótimo lateral, que não tem jogado. Eu não sei como é que vai ser escalado para o jogo daqui a pouco. Espero que ele jogue também, que ele compensa e equilibra um pouco o PP de um lado e ele subindo e ajudando do lado direito. Acho que vai ser um jogo bonito. Mas, enfim, temos bons reservas também. Desejo boa sorte para time do Dan, desde que o meu ganhe. <risos>
0: Meus caros, estamos falando um dos dois, eu gosto muito de vocês. Já com o Dan já fiz algumas coisas, ele já foi no meu programa, eu já fui no programa dele na rádio, o Dan é um comunicador, né? Porque não é só ator, é diretor, ele apresenta programas, programas de futebol, comentou, já jogos, enfim. E o Cleiton, a gente não precisa fazer currículo, porque o currículo dele é extenso, um dos maiores nomes da música popular, junto com o irmão, fazendo essa dupla incrível. Estamos marcando, e vamos nos encontrar todos no ano que vem, quando o show do do Cleiton e do Cledir, vier a São Paulo para comemorar 40 anos, estaremos todos reunidos, combinado? Obrigado, meu. Muito obrigado, Cleiton, que vocês tenham um ótimo jogo, que os dois possam divertir-se muito, porque afinal de contas o futebol é para isso. Grande abraço.